0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Euh, J'ai terminé mon dernier exposé par un bref résumé de l'insurrection des boxeurs, dont l'apogée se situe donc à l'été 1900. À ce moment-là, on a plus affaire comme avant, euh, à des bandes dispersées d'adeptes de la boxe sacrée allant attaquer les, allant, allant attaquer les établissements des, des missionnaires et les villages habités par des convertis, mais on a affaire désormais à des troupes très nombreuses, des, des hordes, comme nous disent les sources occidentales, euh, qui sillonnent le territoire de la province métropolitaine, donc du, du joli et qui s'avèrent capables, dans certaines occasions, de s'organiser militairement euh, et d'engager de véritables batailles euh, avec l'armée régulière, ou à son côté, aux côtés de l'armée régulière, euh, à partir du moment où euh, les chefs de cette dernière ont reçu du trône l'ordre de collaborer avec les boxeurs pour chasser les étrangers de Chine. Au début de l'été, les boxeurs sont partout dans le triangle formé par les villes de Tianjin, euh, Pékin et Pao euh, euh, J'avais pensé apporter une carte et je pas fait, mais enfin, euh, en gros, quand même. Euh, oui, il y a de la craie. Si vous voyez à peu près, si vous figurez à peu près le... Le golfe du Joli avec Pékin, Tientin et Baoding se trouve à peu près ici. Donc, euh, euh, donc dans cette, cette zone euh, proche de la, de la capitale. Euh, 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 au début de l'été, les boxeurs se trouvent partout. Euh, et, et Baoding est la ville est une ville importante parce que c'est celle où le gouverneur de la province euh, du Joli, de la province métropolitaine, a son siège. Euh, et ils ont, pardon, ils ont virtuellement envahi euh, Pékin et, et Tianjin. Et, et c'est bien sûr ce qui a conduit les puissances à rassembler un corps expéditionnaire euh, et à se jeter dans la bataille, euh, puisque Pékin et Tianjin sont les deux villes de Chine du Nord euh, où il y a la plus grande concentration euh, d'étrangers euh, et que ceux-ci sont à présent menacés d'extermination. Le résultat, je l'ai résumé, résumé la semaine dernière. Euh, C'est l'entrée dans Pékin pour libérer le quartier d'élégation euh, assiégé pendant 40 jours, euh, l'entrée à Pékin du corps expéditionnaire étranger, euh, la fuite de la cour d'abord vers le nord et ensuite euh, vers, euh, vers l'ouest jusqu'à Xi'an, euh, la panique provoquée euh, dans une bonne partie du, de la province métropolitaine euh, pendant les mois qui suivent euh, par des expéditions punitives conduites par des corps de troupes allemands, français, britanniques, etc., c'est la répression des boxeurs qui ont été mis hors la loi dès le lendemain de la défaite. Et ce sont les interminables négociations avec l'envahisseur menées par les quelques dignitaires laissés en arrière à Pékin qui s'efforcent tant bien que mal de garder le contact avec la Cour et avec le gouvernement en exil. Et enfin, c'est la paix humiliante et terriblement coûteuse signée en septembre 1901 sur tous ces, euh, sur tous ces, ces aspects euh, faisant suite immédiatement à la, à la prise de Pékin par les étrangers. Euh, J'avais avais fait allusion la dernière fois à un article, que, euh, un article de moi dont je, vous mets, dont je vous ai mis la référence sur la feuille et dont j'ai ici quelques exemplaires, puisque certains me l'ont demandé, que je, peux, que je peux donner tout à l'heure. C'est donc sur ces ruines que l'état des Qing va devoir se reconstruire. Et déjà il est assez remarquable qu'il ait réussi à simplement survivre. Mais comme le montrent de façon éloquente les sources de l'époque, l'autorité de la Cour n'a jamais été contestée, du moins pas ouvertement, euh, par ceux qui continuaient de dépendre d'elle, euh, en dépit de son exfiltration de Pékin, dans des conditions particulièrement ignominieuses euh, le 15 août 1900, et de son exil pendant près d'un an et demi. Malgré l'extrême difficulté des communications... La cour restait informée de tout, était consultée sur tout. Euh, C'est à elle que s'adressaient les chefs des provinces euh, dans le reste de la Chine. Euh, le trône, c'est-à-dire nominalement l'empereur Guangxu, mais dans les faits euh, l'impératrice douairière, euh, ceci euh, le trône continuait de dispenser dit et rescrit et maintenait l'apparence et jusqu'à un certain point la réalité d'un gouvernement impérial dont tout émane et vers qui tout remonte. L'explication, c'est que la dynastie des Qing, même humiliée, restait la seule autorité concevable en Chine. Et d'abord, elle le restait aux yeux de la bureaucratie impériale. <coughs> Comme je l'avais signalé au passage, les gouverneurs qui contrôlaient le centre et le sud de la Chine s'étaient contentés d'ignorer les injonctions les plus irresponsables de la cour au plus fort de la crise. Mais autant qu'on sache, aucun d'entre eux n'a eu n'a euh, à un quelconque moment euh, manifesté ou envisagé de couper les ponts et de laisser sombrer le régime, ni pendant la crise, ni pendant l'exil de la cour à l'ouest. Et c'est un fait que la cour n'a eu aucune difficulté à reprendre les choses en main après la, et à continuer comme si de rien n'était après la réinstallation du gouvernement à Pékin dans les premiers jours de 1902. Et de la même façon, les puissances qui avaient mis le gouvernement en fuite et qui occupait la capitale, ne semble guère avoir envisagé, même passagèrement, de faire tomber la dynastie des Qing pour de bon, alors que rien n'aurait été plus facile si elle l'avait voulu. Mais justement, elle ne le voulait pas. Et il est facile de comprendre pourquoi. Imposer un régime d'occupation à Pékin et dans son hinterland immédiat, disons dans la province métropolitaine, eût été à la rigueur concevable, réalisable. En revanche, dans le reste de la Chine, où l'administration impériale était toujours en place, c'était hors de question. Et surtout, il n'existait tout simplement aucune force politique qu'on eût pu envisager de mettre au sommet de l'État à la place des Qing. Or, ce que voulaient les puissances, c'était un pouvoir légitime en Chine, à la fois docile et capable de garder l'Empire en état de fonctionnement et, bien sûr, de payer les réparations. Et après la leçon qui lui avait été administrée, le régime Manchou restait la meilleure option possible. Mais la situation sera tout à fait différente dix ans plus tard, au moment de la révolution de 1911. Elle sera différente parce qu'il aura suffi de cette dizaine d'années pour que se constituent justement des forces politiques qui, non seulement, peuvent prétendre à s'emparer de la légitimité du pouvoir, mais encore qui attendent avec impatience l'occasion de le faire. Et le paradoxe, ou l'ironie si vous préférez, c'est que pour une bonne part, ce sont les Qing eux-mêmes, ceux-ci et son entourage, qui ont créé les conditions d'une telle transformation, ou au moins qui l'ont favorisée en faisant le choix de la modernisation. Ou plus exactement, en le faisant de nouveau après la tentative, après la tentative avortée de 1898, et cette fois de façon beaucoup plus systématique et beaucoup plus, euh, beaucoup plus approfondie beaucoup plus approfondie. Ce sont donc ce qu'on appelle les nouvelles politiques, les Xinjiang, euh, dont j'ai déjà parlé, euh, qui coïncident avec la décennie 1901-1911 et dont on peut dire qu'elles ont véritablement jeté les bases de la Chine moderne. Et l'important, c'est que ces nouvelles politiques ont cherché à moderniser Ch la Chine non seulement matériellement et institutionnellement, mais aussi politiquement, du moins à partir du moment où le pouvoir a décidé de se transformer en une monarchie constitutionnelle euh, dont le modèle était le Japon euh, et le régime de Meiji. Pour être plus précis, la dynastie Manchu s'est engagée dans ce processus de transformation politique inspiré du Japon, sur lequel je vais revenir, euh, à partir de 1906. Elle l'a fait, remarquons-le, avec beaucoup de prudence et de réticence et faciliter l'émergence d'une opposition antidynastique n'était certainement pas au programme. Mais il ne semblait guère y avoir le choix. Après qu'il eut écrasé les Russes sur terre et sur mer en 1905, le Japon s'imposait en effet comme l'exemple unique et admirable d'une monarchie asiatique qui avait réussi à se transformer en un État puissant et redouté, traitant d'égal à égal avec les nations occidentales et débarrassé de leur interférence sur son propre sol. Donc exactement ce à quoi l'on aspirait en Chine depuis le milieu du XIXe siècle. Mais il y a plus. Beaucoup parmi les partisans d'une ouverture à l'Occident considéraient que si le Japon s'était montré capable de tenir la dragée haute à une puissance aussi formidable que la Russie et de s'imposer comme le pouvoir dominant en Asie orientale, ce n'était pas seulement parce qu'il avait édifié un État à l'imitation des États occidentaux, qu'il s'était mis à l'école de leurs institutions et de leur culture, et euh, qu'il était devenu une puissance militaire et industrielle. C'était aussi parce que le régime instauré par l'empereur Meiji avait démontré, pensait-on, sa capacité à mobiliser la population autour du gouvernement pour accomplir de grandes choses. De même, d'ailleurs, l'un des éléments qui avait le plus impressionné les Chinois, qui avaient eu, dès les années 1870, la possibilité de visiter, non pas le Japon, mais l'Europe et l'Amérique, comme diplomates ou comme étudiants, et le premier groupe d'étudiants chinois à l'étranger a été envoyé aux États-Unis en 1872. <coughs> Une des choses qui qu les avait le plus impressionnés, c'était justement cette collaboration confiante du gouvernement et des citoyens qu'ils croyaient apercevoir. C'était, en quelque sorte, l'union de toutes les forces vives de la nation, pour défendre ses intérêts. Or, comme nous le verrons, le projet de constitution finalement publié par la Cour des Qing en 1908 prévoyait, il est vrai avec un calendrier encore une fois extrêmement restrictif, prévoyait un certain degré de représentation des citoyens par le biais d'assemblées provinciales et locales élues, et à terme d'un Parlement national et d'un gouvernement responsable. Autrement dit, la voie semblait ouverte à une semblable mobilisation des forces vives de la nation, à une participation active au gouvernement et à une véritable implication dans les décisions qui engageaient l'avenir. Et c'est bien ainsi que le comprenaient les membres des assemblées locales et surtout provinciales, dont la mise en place a fini par être concédée sous la pression à partir d'octobre 1909, même si, aux yeux du pouvoir, il ne devait s'agir que d'organes consultatifs sans aucun pouvoir politique. Le résultat, c'est que les assemblées provinciales où les réformateurs étaient très présents sont très vite entrées en conflit euh, sur toutes sortes de sujets euh, avec le pouvoir central. Le pouvoir central qu'elles accusaient de tout faire pour freiner le processus, justement, et de n'être intéressées que par la préservation de la domination manchoue en Chine. Et c'est la conjonction de ces forces réformatrices avec d'autres forces révolutionnaire, celle-là, dont l'objectif était précisément de libérer la Chine du joug Manchou et d'instaurer une république. C'est cette conjonction qui a fini par faire tomber la dynastie. De cela, de cette brouille finale entre les élites locales et une régence Manchou aussi arrogante que politiquement incompétente, nous verrons en temps voulu des illustrations, ou plutôt des reflets, saisis au ras du terrain dans la Chine profonde. Mais avant d'y arriver, et pour que ces illustrations et ces reflets euh, fassent sens, il me reste un certain nombre de choses importantes à dire sur l'épisode des nouvelles politiques en général. <coughs> L'édit impérial qui a lancé les nouvelles politiques, sans employer bien sûr cette expression, euh, est daté du 29 janvier 1901. La cour était alors réfugiée à Xi'an, et les négociations de paix engagées à Pékin n'en étaient qu'à leur début. Le texte de cet édit a été partiellement traduit ici et là, et plus ou moins bien, mais il mérite en fait d'être lu dans l'original et en entier. Et il mérite aussi d'être comparé avec l'édit du 11 juin 1898, celui qui avait inauguré les réformes des 100 jours. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, les deux textes recommandent essentiellement la même chose, à savoir combattre le conservatisme et le laisser aller, et rechercher dans le savoir occidental ce qui pourrait être mis à profit par la Chine pour devenir forte, euh, tout en préservant les fondements de la culture chinoise. Il rappelle aussi, chacun à sa manière, que les principes de gouvernement peuvent tout à fait être changés au fil des circonstances, comme l'atteste euh, éloquemment le passé de la Chine. Et il donne des références depuis les classiques. <coughs> Mais il y a des différences intéressantes entre les deux textes. Et D'abord, deux formes. Même si nous savons que le texte, l'édit de 1898, avait été rédigé en consultation avec l'impératrice Douairière. Euh, il n'en est rien dit dans le texte proprement dit. Et l'empereur Guangxu s'exprime entièrement en son nom propre. Euh, en 1901, par contraste, c'est différent. Euh, Guangxu parle toujours à la première personne. Il utilise le pronom Chen euh, réservé à l'empereur. Mais il précise bien qu'il le fait après avoir respectueusement reçu les instructions maternelles. L'expression étant « en cheng tseming », les, les ordres euh, gracieux de sa mère. Euh, et qu'il rendra, euh, mère adoptive en l'occurrence, et qu'il rendra compte euh, de même à l'impératrice. Et de fait, euh, il est parfaitement clair que c'est elle qui s'exprime dans ce texte. Euh, en effet, depuis le coup d'État de 1898, l'empereur n'était plus qu'une marionnette. Le texte contient également une attaque virulente contre les réformes de 1898 et en particulier contre Kang Youwei, ou plutôt contre le rebelle Kang Youwei, contre Kang Ni, euh, comme l'appelle le texte. Euh, Kang Youwei, dont j'ai signalé que le rôle a été considérablement exagéré par la suite, mais qui, malgré tout, à la fin des 100 jours, était devenu une sorte d'ennemi personnel pour ceci. Ici, donc dans l'édit de 1901, ici il est dit qu'il est pire que les taiping et les boxeurs, et que ce qu'il recommandait, ce n'était pas de réformer les lois, ce n'était pas bien fa, mais c'était bien d'y mettre le chaos, c'était loan fa. Et l'empereur ajoute que Kang Yuewei avait profité de sa faiblesse pour l'égarer, et que pour cette raison, il avait lui-même, l'empereur, supplié l'impératrice douairière de, 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 de reprendre la régence. L'impératrice dont il affirme aussi qu'elle n'était absolument pas opposée aux réformes. Et tout cela, dans tout cela, évidemment, c'est elle qui parle. On peut aussi noter que édit de, cet édit de 1901 insiste beaucoup sur la dérédiction de la bureaucratie, la paperasserie, la routine et les vieilles habitudes, euh, la négligence, la pusillanimité des fonctionnaires, etc. etc. alors qu'en 1898, euh, Guangxu déplorait plutôt leur incapacité à s'unir euh, et les rivalités de factions euh, entre conservateurs et réformateurs. Enfin, l'empereur, ou l'impératrice dont il n'est que le porte-voix, euh, déplore que ce qu'on a appris jusqu'à présent des méthodes occidentales, ce ne sont que des mots, ou alors c'est comment fabriquer des machines. Autrement dit, la superficialité des techniques, euh, et non pas les principes fondateurs de l'administration à l'occidental. Je remarque au passage que lorsque l'édit de 1898 enjoignait aux fonctionnaires d'étudier euh, le savoir occidental d'une manière qui ne fut pas justement superficielle, il employait exactement le même terme pour dire superficiel, euh, à savoir pima, c'est-à-dire littéralement la peau et les poils. D'ailleurs, poursuit le texte, depuis qu'un édit impérial sollicitant des avis a été promulgué au moment où la cour séjournait à Taiyuan, au, au Shanxi, où, où elle s'est arrêtée trois semaines, euh, en septembre 1900, avant de poursuivre vers Sian, euh, euh, Tous les mémoires qui ont été reçus en réponse euh, ou bien ne font que reproduire des articles trouvés dans la presse. Et en effet, la presse chinoise de type moderne s'était énormément développée depuis 1895. Ou alors, c'est du bavardage de lettrés. Vraiment risible. Ce qui est donc demandé à présent à l'ensemble des hauts fonctionnaires, y compris les ambassadeurs postés à l'étranger, et avec beaucoup d'insistance, c'est de se livrer à une étude approfondie des grands principes de gouvernement, aussi bien en Chine qu'en Occident, et d'informer la Cour de tout ce qui, à leur connaissance, peut être adopté ou doit être rejeté ou peut être combiné, et dans tous les domaines, dans le but d'assurer enfin la prospérité, la puissance et la sécurité de l'Empire. Et pour cela, il dispose de deux mois. Comme en 1898, donc, les choses ont été lancées à l'initiative du trône, tout en répondant à une attente formulée par de larges secteurs de l'opinion informée. Malgré tout, encore une fois, le ton n'est pas le même. <rire> Contrairement à l'édit de 1898, qui sollicitait les énergies de tous, depuis les aristocrates et les hauts fonctionnaires jusqu'aux lettres ordinaires et aux gens du peuple, celui de 1901 ne s'adresse qu'aux gratins de la haute bureaucratie c'est bien le sommet de l'État qui, euh, qui doit prendre les choses en main. Et il ne s'agit plus d'aborder les choses euh, de la manière brouillonne euh, qui avait compté pour beaucoup dans l'échec des réformes en 1898. Et justement, pour éviter euh, cette manière brouillonne, euh, un organisme indépendant appelé le Bureau pour la, pour la supervision des affaires politiques, donc le Tuban Wuchu, euh, est mis sur pied, euh, peu de temps après, euh, pour centraliser, sélectionner et évaluer les propositions reçues et aussi pour relancer les gouverneurs euh, qui n'ont pas répondu à l'appel à propositions euh, alors que quatre mois se sont déjà, écou déjà écoulés. Et c'est ce même bureau qui devra superviser la mise en œuvre des politiques sélectionnées et le mot « choisir »,« faire un choix dans, » dans, dans un ensemble de possibilités, euh, en chinois « jenzi », euh, euh, revient à plusieurs reprises dans tous ces textes. Euh, donc, pour euh, euh, superviser la mise en œuvre des politiques sélectionnées, aussitôt que la cour sera de nouveau installée à Pékin. Ce bureau de supervision est composé d'un prince Manchou, de quelques grands secrétaires et du ministre des Finances, tous des fidèles du trône tandis que les deux principaux gouverneurs généraux basés dans le moyen Yangtze, à savoir Zhang Zedong, dont j'ai déjà parlé, ainsi que Liu Kuni, euh, sans doute les deux modernisateurs les plus chevronnés à ce moment au sein de l'appareil d'État, euh, que ces deux gouverneurs donc, sont désignés comme correspondants. Tout cela est donc on ne peut plus représentatif de l'extrême centralisation qui a prévalu pendant tout, tout l'épisode des nouvelles politiques et aussi de la volonté d'aller de l'avant. Certes, le texte compare les réformes nécessaires à une sorte de réajustement, euh, comme en faisaient déjà les anciens, est-il dit, littéralement, comme s'il ne s'agissait, pour reprendre l'image employée, que de changer une corde de la cithare et de la retendre. Caïtienne, euh, Autrement dit, comme si le but recherché était en fin de compte d'adapter les institutions nationales un contenu inspiré de l'étranger, partiellement inspiré de l'étranger, euh, plutôt que de tout changer. Mais dans les faits, l'impératrice ceci semble bien avoir été disposée dès le départ à transformer les institutions du gouvernement euh, central de façon assez drastique. Et il faut reconnaître que son leadership dans toute cette affaire ne manque pas d'impressionner. Quant à la question de sa sincérité, les auteurs ont tendance à dire tout est son contraire. J'ai mentionné la semaine dernière ce livre récent de Zhong Zhang qui présente ceci comme « Ayant eu toute sa vie la passion du changement comme chevillé au corps euh, ». D'autres auteurs, euh, chinois notamment, euh, se situant dans la tradition initiée par les révolutionnaires de la fin des Qing et poursuivie par le Go mintang euh, d'autres auteurs donc affirment au contraire que c'était une réactionnaire dans l'âme, qu'elle détestait tout ce qui était étranger et que ces contraintes efforcées, elle a patronné les réformes des nouvelles politiques puisque c'était une question de survie pour le pouvoir Manchou. Peut-être serait-il plus raisonnable de suivre un auteur comme S.A.M. Adzhead, dont je vais la référence, mais dont je parlerai plus tard d'une étude très intéressante sur le Sichuan, qui caractérise au passage ceci comme je cite :« Conservatrice par tempérament, mais capable de devenir radical lorsque sous les circonstances l'exigent. » Quoi qu'il en soit, les, les questions qu de se poser, la question qu'il convient de se poser est « Quelles ont été les conséquences concrètes de cette injonction de 1901 que certains auteurs n'ont pas hésité à comparer à l'édit de 1868 qui avait lancé la modernisation japonaise ?» Les historiens sont loin d'être unanimes là-dessus. Déjà, pendant longtemps, l'épisode des nouvelles politiques a été plus ou moins ignoré ou passé sous silence en dehors de quelques mesures à forte portée symbolique, comme euh, l'abolition des examens euh, mandarino euh, ou <coughs> l'annonce du processus constitutionnel. Ou alors, il a été considéré euh, cet épisode comme rien de plus qu'une vaine tentative pour remettre en selle un régime miné par la corruption et l'incompétence et complètement discrédité. Telle était tout particulièrement la vision qu'en donnaient euh, les révolutionnaires comme je viens de le dire, d'obédience sunyatsénienne, ceux qui avaient précisément fait tomber le régime Manchou ou qui considéraient que c'était eux qui l'avaient fait tomber. Pour Yat-sen, ses disciples et ses successeurs, c'était la révolution qui avait fait entrer la Chine dans la modernité et certainement pas les quelques réformes entreprises in extremis par les Qing. Et pendant longtemps, cette interprétation a plus ou moins dominé la doxa historienne en Chine et aussi bien hors de Chine. C'est encore elle qu'on trouve, pour ne donner qu'un seul exemple, mais dans un ouvrage très consulté, c'est elle qu'on trouve dans le chapitre sur les nouvelles politiques rédigé par l'historien japonais Ichiko Chuzo euh, pour la Cambridge History of China. Euh, Ichiko affirme en autant de mots que les réformes qu'il décrit par le menu, par ailleurs, euh, n'auront jamais été qu'un effort désespéré de la part des éléments les plus réactionnaires de la société et du régime pour sauver ce qui pouvait encore l'être de leur pouvoir et de leurs avantages en concédant un certain nombre d'adaptations au monde moderne. Et de toute façon, dit-il aussi, euh, dès lors qu'on examine leur application effective de ces réformes, euh, elles s'avèrent être pour une large part une illusion d'optique, euh, un, un simple faux-semblant. Or, on a commencé à considérer les choses très différemment depuis, disons, une vingtaine d'années. <coughs> L'un des premiers auteurs à avoir réhabiliter, si je puis dire, les nouvelles politiques, et même à l'avoir fait avec beaucoup d'enthousiasme, euh, et Douglas Reynolds, dont je vous avais déjà cité l'ouvrage la dernière fois, un ouvrage donc dont le fil conducteur, euh, comme l'indique le titre, euh, est l'influence japonaise euh, sur tout le processus. Influence qui a indiscutablement été profonde, mais peut-être pas aussi universelle que ne semble le penser euh, Reynolds j'en reparlerai, et à ce sujet, on ne peut manquer de remarquer que l'édit de 1901 parle de s'inspirer de, de l'Occident, mais qu'il ignore l'existence du Japon, euh, alors qu'à l'époque, le Japon était déjà devenu un modèle, un domaine, un modèle dominant euh, pour les Chinois. Reynolds n'hésite pas à parler d'une révolution tranquille, mais totalement radicale, euh, et qu'il fait d'ailleurs débuter dès 1898, une révolution qui aura paradoxalement été menée par des conservateurs, dit-il encore, euh, et dont il affirme, en se laissant peut-être un peu emporter, euh, qu'elle représente, je cite, « une réussite majeure dans l'histoire mondiale ». Reynolds parle en fait d'un véritable changement de paradigme, euh, et il est le seul à traduire en anglais euh, le mot « Xinjiang », non pas par « new policies » ou « nouvelles politiques », comme tout le monde le fait, mais par « new systems » en insistant donc sur l'aspect institutionnel et systémique des choses. On pourrait encore citer d'autres travaux, notamment des travaux chinois, qui prennent les Xinjiang au sérieux. Il existe aussi, je le mentionne au passage, un ensemble de quatre articles, deux par des auteurs américains et deux par des auteurs français, parus dans la revue Modern Asian Studies en 2003 et consacrés aux transformations effectivement considérables qui ont pris place au niveau du gouvernement central et de ses institutions. Et comme le montrent les auteurs qui ont participé à ce symposium, les réformes engagées à la fin des Qing n'ont peut-être eu que des effets limités dans les médias, et elles n'ont pas empêché la dynastie Manchou de s'effondrer au bout d'une dizaine d'années, bien sûr, mais elles ont mis en route un processus de modernisation et de centralisation de l'État et un programme d'intervention étatique, dont ont hérité tous les régimes qui ont succédé au Qing. Aussi bien la République pendant la période dite du Beiyang, dont la capitale était à Pékin, que le régime nationaliste à partir de 1928, dont la capitale était à Nankin, et même à beaucoup d'égards que le régime communiste. Ainsi, après 1901, les anciens ministères, donc les, les, ce qu'on appelle les six ministères, qui, dans le système impérial, n'étaient d'une certaine façon que des sections de l'administration centrale, et le mot qu'on traduit par ministère est « pou », donc un, un organisme, un élément, euh, des services spécialisés, si vous voulez, se partageant la gestion courante de l'Empire, euh, conformément à une répartition des tâches et avec des méthodes plus que millénaires, euh, c'est ainsi que euh, ces anciens six ministères ont été progressivement réformés et restructurés à l'image des ministères occidentaux, ou plutôt, en l'occurrence, japonais. Euh, on leur a confié de nouvelles missions, répondant aux nouvelles responsabilités de l'État, dans le domaine de la fiscalité, de la défense, de l'éducation, etc. Et l'organisation du personnel et le recrutement des fonctionnaires ont été profondément réformés. Et là, l'abolition des examens traditionnels en 1905 a évidemment joué un rôle majeur, euh, dans la mesure où les anciens critères de qualification pour entrer dans la fonction publique, ont disparu du jour au lendemain, et où toute la culture philosophico-littéraire et tous les savoir-faire sur, sur lesquels reposaient ces critères ont par conséquent perdu toute, pertine, toute pertinence. En outre, des nouveaux ministères ont été créés pour répondre aux exigences de l'internationalisation de, de et de la modernisation de la Chine. Ainsi, un ministère des Affaires étrangères, mais là il est vrai que le Zongli Yamen, auquel j'ai déjà fait allusion et qui avait été créé en 1861, euh, avait montré la voie, bien qu'il n'eût pas à l'époque rang ministériel, mais dès le protocole Boxer signé en 1901, les puissances avaient exigé la création d'un véritable ministère des Affaires étrangères euh, placé devant les autres dans l'ordre hiérarchique. Euh, ainsi encore, un ministère de l'Éducation, créé en 1905, un ministère du commerce, créé en 1903, qui était également en charge des chemins de fer et des industries minières, autrement dit un secteur clé de la modernisation économique. Euh, ainsi, toujours un ministère de la police, euh, créé en 1905 et transformé euh, l'année suivante en ministère de l'Intérieur, un bureau chargé de la formation militaire, etc. etc. Et après la réorganisation de l'État en 1906, dont je vais reparler et qui a donné une nouvelle impulsion aux nouvelles politiques, une série d'autres ministères, à l'imitation du Japon, ont été encore mis sur pied. Des communications, de l'agriculture et de l'industrie, etc., etc. En somme, il s'agissait de mettre en place des institutions centrales qui permettraient à l'État de prendre en charge la modernisation du pays et de le faire de façon concertée et cohérente. Et ces institutions, encore une fois, ont été reprises telles quelles, ou avec peu de modifications par les régimes qui ont succédé à l'Empire. La question qui se pose, évidemment, à partir de là, est celle de l'impact de ces nouvelles instances sur le terrain, dans les provinces, de ce qu'elles ont été en mesure ou non de réaliser, du degré auquel leurs décisions ont été suivies des faits, et où exactement, pourquoi, etc. Et c'est aussi la question, celle du degré effectif de contrôle que ces instances exerçaient, de leurs relations avec les pouvoirs locaux, que ces pouvoirs fussent formels ou informels, et ainsi de suite. Quand bien l'on pense, il est extrêmement difficile de donner une réponse générale. Cela étant, il semble hors de doute, il est hors de doute, que l'environnement administratif, économique, éducatif, matériel même, dans lequel vivaient les Chinois, a commencé à changer parfois de façon marginale, parfois très sérieusement, sous l'impulsion du pouvoir central et des politiques qu'il promouvait. Mais ça a été de façon très irrégulière, suivant les régions et les localités. Il s'agissait dans certains cas, j'ajoute, il s'agissait dans certains cas de véritables nouveautés, comme par exemple la création d'une police et d'un système de prison moderne, euh, nous en verrons plus tard des exemples, euh, et l'on peut en dire autant probablement des, et même certainement des efforts pour créer de nouveaux codes juridiques, une nouvelle législation commerciale, etc. Encore qu'en 1911, beaucoup de ces projets étaient loin d'avoir complètement abouti. Autre exemple, la loi ordonnant l'établissement de chambres de commerce dans tout le pays qui crée un nouveau type d'institution et dont tout indique qu'elle a très vite introduit une nouvelle dynamique dans les pratiques commerciales et dans les relations entre les marchands et l'État. Dans d'autres cas, en revanche, l'objectif était plutôt de reprendre en main et d'étendre à tout le pays des réformes qui avaient été engagées ici et là avant 1901 et parfois bien avant. Et là, je pense bien sûr à la mise en place d'une hiérarchie d'écoles modernes s'inspirant du modèle japonais et dispensant un enseignement, un enseignement par, partiellement occidentalité, occidentalisé euh, ou encore euh, au développement des chemins de fer qui avaient été... Euh, initié également à l'époque du mouvement des affaires occidentales euh, et bien sûr je pense à l'édification de forces armées organisées, entraînées et équipées euh, suivant les normes occidentales et japonaises. Et là aussi il y a eu des antécédents importants euh, dès avant 1900. Dans ces trois domaines donc l'éducation, les chemins de fer, les forces armées <coughs> les nouvelles politiques n'ont pas tout inventé mais elles ont cherché non sans succès mais parfois non sans problème, et ça nous le verrons euh, en matière ferroviaire justement à propos du Sichuan, euh, euh, elles ont cherché à renouveler, à systématiser et le plus possible à contrôler des secteurs où la modernisation avait déjà été mise en route. Le problème c'est qu'au lendemain de la crise des boxeurs, l'état des Qing était désespérément à court de moyens, avec des indemnités de guerre énormes à payer annuellement. Le problème, c'était ensuite que pour cette raison, toutes ces nouveautés devaient être financées à coup de nouvelles taxes, euh, décidées au coup par coup et dans un cadre local, ou alors en s'endettant auprès de consortiums bancaires étrangers. Et c'était que, de ce fait, les réformes étaient susceptibles de rencontrer beaucoup de résistance et d'hostilité. En effet, l'innovation peut être, dans tous les cas, difficile à imposer lorsqu'elle se heurte à des intérêts ou à des traditions euh, bien installées, mais lorsque l'État qui l'édicte n'a pas les moyens de financer ces réformes et doit prélever les ressources indispensables sur ceux-là même qui sont supposés en bénéficier, cela pose alors bien plus de problèmes encore. Et nous rencontrerons, encore une fois, quelques exemples tout à fait concrets de ces contradictions et des troubles qu'elles étaient susceptibles de provoquer. Et puis, il y a la dimension proprement politique à laquelle j'ai déjà fait allusion. L'événement clé, nous l'avons vu, c'est la victoire du Japon contre la Russie en 1905. C'est un événement effectivement dont il est difficile d'exagérer le retentissement, et pas qu'en Chine, bien sûr. En Chine, en tout cas, la victoire japonaise a été vue comme une victoire du constitutionnalisme de Meiji contre l'autocratie russe, comme la preuve qu'une nation gouvernée par une monarchie constitutionnelle était plus forte qu'une nation sous la coupe d'une monarchie absolue. Personne, euh, <coughs> plusieurs personnages influents dans la haute bureaucratie avaient commencé à faire campagne en fait, pour une constitution dès 1904. Donc, dès l'année précédente, euh, le conflit, euh, ou plutôt, l'année du début du conflit entre les Japonais et les Russes. Mais c'est seulement après la victoire du Japon qu'un puissant mouvement d'opinion s'est fait jour, aussi bien dans la bureaucratie que parmi le public euh, éduqué, aux yeux duquel, un courant aux yeux duquel la seule voie pour que la Chine arrive à résoudre ses problèmes et à acquérir indépendance et respect, c'était d'adhérer au constitutionnalisme. Et du côté du pouvoir également, on a senti que le triomphe du Japon était le signe que les réformes décidées jusqu'alors n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait trouver un moyen de se reconnecter avec le pays. L'une des, des premières conséquences, et pas des moindres, ça a été de hâter l'abolition des examens mandarino, euh, dont j'ai signalé euh, tout à l'heure les effets. En réalité, il ne s'agissait que de confirmer le caractère obsolète de cette institution plus que millénaire et de son inégation complète au regard du nouveau système d'enseignement euh, dont la généralisation dans tout l'Empire avait été édictée en 1904. Mais engager la Chine dans la voie constitutionnelle était une autre chose. Comme le trône était assailli d'appel en ce sens, on a donc commencé par envoyer une délégation de saints dignitaires accompagnés d'une suite nombreuse, euh, examinaient la question en Europe, aux États-Unis et au Japon. Quand ils reviennent, six mois plus tard, leur évaluation est plutôt positive, et surtout ils concluent que, pour des raisons de proximité culturelle, le système japonais semble être le mieux adapté à la Chine. Les mêmes personnages font également remarquer qu'une constitution habilement rédigée permettrait en fait de renforcer les prérogatives du pouvoir central, et donc de la dynastie, au lieu de les diminuer, et cela tout en ralliant l'opinion publique. Ceci convoque donc un petit groupe de hauts dignitaires pour discuter de la question, et en dépit de certaines oppositions, il est décidé d'aller de l'avant. Le 1er septembre 1906, un édit impérial euh, proclame donc qu'il est nécessaire de se convertir à une forme constitutionnelle de gouvernement, mais il affirme aussi que le pays n'est pas encore prêt qu'il faut d'abord réformer l'administration, éduquer la population, etc., et que cela va prendre plusieurs années. Et en effet, tout en continuant à réfléchir sur le meilleur modèle de constitution, et de nouvelles missions ont été envoyées en Angleterre, en Allemagne et au Japon, euh, les, les organes centraux procèdent sans attendre à diverses réformes administratives, et d'abord, et nous y revenons, à la mise en place d'une série de ministères euh, plus proches des modèles japonais et occidentaux. On crée ainsi des ministères nouveaux styles pour l'armée, les finances, les communications, l'agriculture, l'industrie et le commerce qui sont réunis dans un même ministère, euh, la justice, etc. Et l'on crée aussi une Cour suprême de justice, euh, l'un des objectifs proclamés étant en effet euh, de séparer les pouvoirs exécutifs et judiciaires. En tout état de cause, l'un des effets indirects de ces réformes, proclamées indispensables pour préparer l'avènement d'un système constitutionnel, c'est justement de renforcer les pouvoirs du gouvernement central au détriment des gouverneurs, et c'est aussi de renforcer le pouvoir des Mandchous dans la mesure où ce sont eux qui occupent désormais la majorité des postes ministériels, par opposition à l'ancien système de diarchie qui prévalait dans les six ministères, dans les six ministères, six ministères traditionnels c'est-à-dire qu'il y avait systématiquement un ministre manchou et un ministre chinois dans chaque, dans chaque ministère. Et ces six, ministères, ces six ministères traditionnels, donc les Liu Bu, euh, disparaissent pour le coup définitivement euh, à l'occasion de ces nouvelles réformes. S'il fallait sommairement décrire la suite des événements, je parlerais peut-être d'une course de lenteur du côté du pouvoir et d'une pression incessante de la part d'un public de plus en plus large. Le contraste tient aussi au fait que le public aspire à la création immédiate d'un parlement et d'assemblées provinciales et locales dotées d'un maximum de pouvoir et d'une véritable capacité d'intervention, alors que, dans la vision de la Cour, tous les pouvoirs, et d'abord l'existence même de la Constitution, doivent émaner du trône. Et c'est bien pourquoi c'est le modèle japonais qui a été adopté. Une Constitution octroyée, euh, appuyé sur un appareil législatif codifié, euh, préservant soigneusement l'inviolabilité de la personne impériale et la pérennité de la dynastie pour 10 000 générations, et enfin euh, réservant toutes les décisions finales, y compris l'approbation des lois votées par le Parlement au trône. Et comme le montre Reynolds de façon convaincante et très détaillée, ce choix s'est appuyé sur un examen minutieux des institutions japonaises, un examen opéré avec l'aide d'hommes d'État et de juristes euh, japonais. Et, et le résultat, euh, donc, euh, de, de, de ces cogitations est promulgué euh, en août 1908 sous la forme de ce qu'on appelle des principes généraux sur la Constitution, donc « sienfa d'agan » en 23 articles, qui sont donc étroitement modelés sur la constitution japonaise, sauf qu'ils octroient à l'empereur Qing des pouvoirs encore plus étendus que ceux de l'empereur du Japon. Et comme précédemment au Japon, une période de tutelle de 9 ans doit s'intercaler avant l'entrée en application effective de la constitution avec des élections nationales, donc pour un parlement, prévues pour 1916 et une première session de ce parlement en 1917. Ceci et l'empereur Guangxu meurent en septembre 1908, moins de trois mois après la promulgation de ses principes généraux sur la Constitution. Et pendant les trois années suivantes, jusqu'à la Révolution, c'est contre le régent qui occupe le trône au nom du bébé empereur Pui, qui est son fils, et contre le groupe de dignitaires mandchu qui en est arrivé à monopoliser l'essentiel du pouvoir au sommet et dont la préoccupation était essentielle et d'y rester, que va se développer une opposition de plus en plus virulente euh, nourrie par la déception profonde euh, qu'a suscité le projet de constitution. Et cette opposition a désormais des moyens quasi légaux de s'exprimer. En effet, dès le début de 1909 euh, et dans l'espoir apparemment de faire tomber la pression et de rétablir le contact avec l'opinion publique, le régent avait octroyé la convocation d'assemblées consultatives locales euh, ou plus exactement provinciales qui sont appelés donc des, des Tseuichu, euh, élus suivant un système euh, censitaire très restrictif et qui fait que ce sont en fait des assemblées de, des assemblées de notables euh, et ces assemblées euh, ont donc commencé à se réunir euh, en octobre euh, de la même année, 1909. Or, comme je l'ai dit au début, les assemblées provinciales vont très vite devenir le fer de lance de l'opposition et en fin de parcours, elles se rallieront sans difficulté au républicanisme. Et il en va de même pour l'Assemblée nationale convoquée un an plus tard en 1910, qui n'était, il faut le préciser, pas pas du tout un parlement, mais un simple corps consultatif composé de 200 membres, euh, dont une moitié était directement euh, nommée par le gouvernement et une moitié de cette moitié entièrement composée de Mandchous, euh, euh, tandis que l'autre moitié euh, était désignée euh, par les assemblées provinciales en leur sein. Sur le plan politique, d'abord, les assemblées provinciales font ardemment campagne pour la convocation immédiate d'un Parlement national, un vrai Parlement national, et non pas au bout de neuf ans, euh, ni même cinq, puisque dans un geste de grand libéralisme, le régent avait en 1910 réduit la période de tutelle à cinq ans, euh, avec promesse de convoquer le Parlement dès 1913. Par trois fois durant l'année 1910, la quasi-totalité des assemblées provinciales envoie des délégués à Pékin pour présenter une pétition euh, exigeant la convocation d'un Parlement. Et à chaque fois, euh, elles se font renvoyer dans leur province comme des fauteurs de troubles. Ce qui ne fera bien sûr que les pousser euh, dans les bras des républicains. Mais au niveau local aussi, les assemblées ont largement débordé le rôle de conseillers respectueux qui leur était dévolu. Elles sont en fait devenues le porte-voix de toutes les oppositions et de toutes les protestations suscitées par les politiques imposés par les gouverneurs provinciaux, lesquels gouverneurs provinciaux étaient devenus à cette époque de simples exécutants, plus ou moins élés, euh, mais parfois très élés, au Sichuan par exemple, on le verra, euh, donc des les, les, les décisions qui, qui étaient de simples exécutants euh, de décisions prises par la Cour. Et il en est allé de même avec les assemblées locales, cette fois, au niveau des préfectures, des sous-préfectures, des villes et des cantons ruraux qui ont été mises en place à peu près au même moment euh, dans le cadre de ce qu'on appelait l'autogouvernement local. Donc, « Et là, nous retrouvons le, le niveau régional et local auquel se situent les textes autobiographiques que j'examinerai euh, à partir de la fois prochaine. Comme je l'ai déjà indiqué, la région où se situe le premier de ces textes est le Sichuan. Or, il se trouve que pendant les années ultimes de la dynastie des Qing, le Sichuan a été à la pointe de l'opposition et des protestations euh, que je viens d'évoquer, à tel point qu'à euh, qu ce qui est devenu la date officielle du début de la Révolution de 1911, autrement dit euh, celle de la mutinerie qui a éclaté à Wuchang la capitale du Roubaix, soit donc le 10 octobre 1911, à cette date, donc, la plus grande partie du Sichuan se trouvait depuis plus de deux mois déjà dans une situation d'insurrection généralisée la revendication constitutionnelle n'était en fait qu'une partie du problème. Les troubles qui ont éclaté en juin 1911 à Chengdu, la capitale du Sichuan, puis dans le reste de la province, et qui ont fini par faire tomber le gouvernement provincial, avaient pour origine un grave conflit, un grave, pardon, un grave conflit qui opposait les notables du Sichuan, ainsi qu'une partie non négligeable de la population, au gouvernement central à propos d'un projet ferroviaire. J'expliquerai le moment venu les tenants et aboutissants de cette affaire, euh, dont je dois cependant dire qu'on ne rencontre que des échos très indirects, euh, en rencontre que des échos très indirects euh, dans l'autobiographie de Liu Duan-Fen. Mais il se trouve aussi que cette autobiographie couvre exactement les années du conflit autour de la Constitution, 1908-1911, et que les problèmes locaux dont elle parle, euh, considérés du point de vue de l'administration locale, bien sûr, puisque Liu Duan-Fen était magistrat, euh, sont absolument typiques de la période des nouvelles politiques, euh, des nouveautés qu'elle a introduites dans la vie locale, jusque dans les endroits les plus reculés, et le plus souvent des tensions et des conflits suscités par ces nouveautés. Mais avant d'aborder tout cela, donc dès le début de la fois prochaine, je voudrais m'autoriser euh, encore aujourd'hui un petit retour en arrière, euh, même si cela doit nous retarder un peu. Je voudrais revenir un instant sur la personnalité et sur l'attitude de ceci, de l'impératrice douairière. Je l'ai déjà dit, l'épisode des nouvelles politiques a suscité euh, des appréciations euh, et des interprétations tout à fait divergentes. Pour les uns, ce n'était qu'une comédie de modernisation, une sorte d'écran de fumée, dont le seul objectif était de sauver la dynastie et de maintenir les Manchus au pouvoir. Pour les autres, au contraire, ça a été une authentique révolution, une révolution qui à de multiples égards, à projeter la Chine dans l'âge moderne. Tout réactionnaire qu'ils fussent, les Mandchous, qui monopolisaient le pouvoir à Pékin au début du XXe siècle, auraient en quelque sorte joué un rôle objectivement progressiste, comme on disait à une certaine époque. Et on retrouve les mêmes divergences à propos de ceci elles-mêmes. Nous l'avons aussi vu. Et ici, c'est plus précisément son attitude par rapport au mouvement constitutionnaliste qui m'intéresse. Pour beaucoup d'auteurs, son soutien à l'entreprise constitutionnelle entre 1905 et sa mort, en 1908, était purement opportuniste. Elle aurait suivi le mouvement contrainte et forcée et uniquement pour éviter au régime de s'attirer une impopularité qui aurait pu le mettre en grand danger, pour plaire aux étrangers détestés lesquels exigeaient que la Chine modernise ses institutions politiques et juridiques afin de devenir un partenaire, un partenaire fréquentable. Et enfin, malgré tout, euh, parce que si les choses étaient bien conduites, le trône pourrait se retrouver, au terme du processus constitutionnel, encore plus puissant et encore mieux protégé qu'avant. Pour d'autres auteurs, en revanche, c'est ceci qui a inspiré et contrôlé chaque étape de la réforme administrative et constitutionnelle. Elle a correctement perçu qu'il fallait en passer par là pour conférer à la Chine la puissance et la richesse, autrement dit euh, atteindre ce qui restait le but ultime et elle n'a pas eu peur d'aller contre l'opinion de la fraction la plus conservatrice du clan impérial et de la bureaucratie. Je n'ai pas, pour ce qui me concerne, d'opinion vraiment arrêtée sur la question, et vous me direz peut-être que savoir si ceci était progressiste ou réactionnaire n'a finalement pas une si grande importance que ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait et dit exactement, qui d'ailleurs n'est pas du tout facile à reconstituer d'après les sources dont on dispose. Or, Justement, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter une source qui nous montre ceci parlant des problèmes qui nous ont occupés aujourd'hui, et je dis bien en parlant avec un interlocuteur et avec ses propres mots. Cette source, dont personne n'a jamais parlé, parce qu'elle n'est pas du tout connue, ce sont deux cours compte-rendus d'audience sur lesquels je suis tombé par le plus grand des hasards, en examinant un de ces, une de ces anthologies compilées par des fonctionnaires, euh, certains par certains fonctionnaires, qui faisaient figurer une sélection de leurs propres papiers administratifs euh, supposés démontrer leur sérieux et leur professionnalisme et supposés servir de modèle à leurs collègues. Euh, comme vous le savez peut-être, je m'intéresse depuis de longues années, très longues années, à ces ouvrages qu'on appelle traditionnellement des komdou, un mot qui signifie littéralement des documents publics. Euh, car ces ouvrages s'insèrent dans un vaste ensemble d'écrits pédagogiques ou de manuels euh, destinés aux fonctionnaires euh, dont je compile à mes moments perdus euh, un inventaire descriptif. L'ouvrage en question a pour titre Taopi Gong ce qui pourrait signifier quelque chose comme « documents administratifs collectionnés comme des tuiles anciennes euh, ». Mais à, à vrai dire, je n'en suis pas du tout sûr. Euh, L'ouvrage n'a pas de préface et souvent les préfaces expliquent les titres. Son auteur est un certain Liu Jouti, dont nous savons seulement qu'il est né en 1868, qu a, parce qu'il donne son âge pendant l'audience, qu'il a passé le doctorat en 1895 et qu'il était originaire de la sous-préfecture de Tinghai, dans la province métropolitaine. Le livre a été publié en 1911 au Anhui, province où Liu Jouti Liu a en effet exercé les fonctions de préfet à Huizhou, pour être précis. Ce sont donc des documents et des correspondances rédigées dans ces fonctions de préfet de Huizhou qui forment la matière, euh, proprement dite, du Taopi gondu". Et soit dit en passant, on y trouve beaucoup de choses euh, tout à fait intéressantes sur la façon dont les nouvelles politiques étaient appliquées euh, sur le terrain. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Ce dont je veux parler, ce sont donc deux pièces qui ont été placées en tête euh, de, du livre, là où en général on trouve plutôt des préfaces euh, et la présence de tel texte est en fait tout à fait inhabituelle dans ce genre d'ouvrage. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres exemples. Et ces deux pièces, ce sont donc les comptes rendus, très formels, mais dont je crois qu'ils sont plus ou moins mot à mot, les échanges sont en fait cités en langue parlée, euh, les comptes rendus de deux audiences que Liu Jouti, le, Liu Jouti a eues avec l'impératrice douairière euh, et l'empereur Guangxu euh, en 1906 et 1907. Donc, en plein débat sur les problèmes constitutionnels. Ces audiences étaient une opération tout à fait routinière pour les L'empereur recevait systématiquement les nouveaux nommés, de quelque rang qu'ils fussent, parfois aussi les fonctionnaires qui avaient fini leur terme dans un poste donné. Et à l'occasion de ces audiences, il leur posait, qui étaient très brèves, il leur posait quelques questions, et au XVIIIe siècle en tout cas, il prenait quelques notes sur une fiche qui était ensuite archivée au palais. Ces audiences, en fait, permettaient aux empereurs d'avoir un contact personnel fût-il de quelques minutes euh, avec la totalité des fonctionnaires du cadre régulier et elles étaient supposées entretenir la loyauté et l'engagement de ces fonctionnaires dans la mesure où voir son empereur en personne ce n'était quand même pas une petite expérience. On ne semble pas avoir suivi cette pratique euh, sous les dynasties précédentes, mais euh, les empereurs Qing, euh, pour ce qui les concerne, s'y sont conformés scrupuleusement et jusqu'au dernier jour de la dynastie. Quoi qu'il en soit, en 1906, euh, Ljujuti arrivait au terme d'une période de service au Censorat, où, en sa qualité de censeur, donc, il était qualifié pour adresser des mémoires directement au trône, euh, pour lequel il n'était donc pas un inconnu. Et la première audience, euh, le 16 mars 1906, était donc motivée par sa sortie de poste. Quant à la seconde, qui a eu lieu le 19 février 1907, elle faisait suite à sa nomination dans la territoriale euh, comme préfet de Ruejo, euh, un profil de carrière, d'ailleurs, du censorat à directement à une préfecture, euh, un profil de carrière tout à fait standard euh, pour un censeur bien noté. Le 16 mars, donc, euh, Jouti se rend au palais. Euh, ils sont trois à être reçus en audience ce matin-là et il est introduit par le nuque de service en présence de ceux-ci et de l'empereur Guangxu. Il est 9h du matin, et on comptait déjà en heure occidentale à cette époque. Et Liu décrit sommairement la pièce chauffée où ils se tiennent. Euh, en fait, cette audience se, dé, se, se déroule non pas dans la cité interdite, euh, mais dans un pavillon du lac Nanhai, donc un de ces lacs qui, qui sont à, à l'ouest de, de la cité interdite, et, et, et Liu donc décrit euh, la pièce, euh, la décoration, et il décrit aussi le coussin sur lequel il se tient à genouiller pendant l'audience, pendant toute l'audience. Euh, coussin qui, nous dit-il, est familièrement appelé coussin des grands conseillers. Je disais tout à l'heure qu'après le coup d'État de 1898, l'empereur Guangxu n'était qu'une marionnette. Et c'est bien ce qu'on voit dans ces audiences. C'est lui qui commence à parler, et... mais ce n'est que pour demander à Liu son âge, 38 ans, ou 38 souhaits plutôt, euh, et dans quel service il travaille, le aura. Et c'est tout. À partir de là, c'est ceux ci qui prend la parole et qui fait la conversation, sauf à la fin où l'empereur reprend la parole pour dire « tu peux partir ». Ceci prend donc la parole, elle dit à Liu Jouti que le mémoire qu'il a récemment envoyé était très bien euh, et elle aborde aussitôt la question de la constitution, dont le mémoire en question parlait apparemment. La forme de notre gouvernement en Chine est différente de celle des autres pays, dit-elle, et cette question de la constitution, il faut vraiment la considérer sérieusement. À quoi Liu répond que la constitution originelle de la Chine, c'était les institutions dynastiques léguées par les ancêtres, que la distinction importante à faire aujourd'hui, c'est entre une constitution constitution, monarchique et une constitution démocratique, donc il emploie les mots tunju ou minju, euh, et qu'il attend prosterner la décision de l'impératrice. Autrement dit, qu'est-ce que vous choisissez, démocratique, euh, autocratique euh, Mais ceci passe à un autre sujet, et se plaint maintenant de ce qu'il y a en ce moment, trop de gens recommandés, pas au-dessus, c'est-à-dire pistonnés littéralement, mais enfin recommandés officiellement, euh, dans la fonction publique, et que ce qu'il disait dans son mémoire était très bien mais nous ne savons pas ce qu'il disait. Puis, après quelques questions banales sur la carrière de Liu à l'Académie et au sensora ceci euh, l'interroge sur l'Académie du Joli, euh, Joli shui -tang. Il s'agit donc d'une des nombreuses écoles modernes euh, créées à Baoting, donc euh, dans la capitale du, du, provinciale du Joli. Celle-là l'a été en 1905 euh, par Yuan Shukai euh, qui était alors gouverneur général de la province et qui était un des hommes forts du régime. Liu trouve que cet établissement coûte trop cher, que les programmes sont trop compliqués et qu'on y néglige l'étude des classiques. Ceci répond que les classiques, c'est en effet très important et Liu Jouti abonde en lui disant que des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie et la Suisse ont récemment traduit des quantités de livres chinois et que les écoliers là-bas sont capables d'étudier les cinq classiques et les quatre livres. Ceci aborde ensuite la question des étudiants chinois envoyés au Japon. Ils sont très nombreux, dit-elle, ils coûtent cher et ils posent de plus en plus de problèmes. Le Japon était en effet un foyer notoire d'agitation révolutionnaire parmi les étudiants chinois. À quoi Liu Jouti répond qu'il faut se garder d'y envoyer des étudiants immatures, c'est-à-dire, dit-il, des étudiants qui n'ont pas déjà acquis une solide formation secondaire. Puis, vous avez cet aspect cocalane qui est tout à fait caractéristique des audiences dans les rares cas dont on en connaît le contenu, puis ceci aborde un problème qui en effet tourmentait beaucoup les autorités à l'époque, euh, à savoir euh, l'envahissement de marchés normalement dominés par la Chine, comme le marché d'été ou le marché des soieries, par des produits étrangers, et notamment du Japon. Jouti lui répond qu'il suffirait que le ministère du Commerce encourage les marchands chinois à imiter les produits des Japonais, des Indiens et des Français, et tout s'arrangerait. La conversation se poursuit ensuite sur la concurrence des cotonades étrangères. Et là, Liu préconise, pour y faire face, de développer l'industrie textile en Chine. Mais il ajoute qu'il vaut mieux confier cette industrialisation au secteur privé, euh, donc que ce soit à Shangban, euh, plutôt qu'aux entreprises gérées par l'État, donc les Quanban, euh, qui, dit-il, gaspillent beaucoup d'argent. Chose que des historiens modernes ont établie, en effet, euh, euh, au terme de longues recherches. Et enfin, euh, il recommande d'organiser des foires industrielles et des expositions euh, avec des concours pour primer les meilleurs produits comme on le fait à l'étranger. Et on peut en effet voir dans le corps de l'ouvrage que c'est exactement ce qu'il a fait euh, à quand il en est, après qu'il en soit devenu préfet. L'autre audience, euh, celle de 1907, donc, avant de partir pour Huiduo, justement, se déroule à peu près de la même manière, mais cette fois, c'est au Tianxingong, donc euh, au cœur de la cité interdite. Concernant euh, son nouveau poste, ceci recommande à Liu Juti de charmer les gens par sa politesse tout en s'arrangeant pour les contrôler, sans doute par l'état d'expérience. Plus sérieusement, elle s'inquiète de la situation à Tianjin, et Liu lui dit franchement que l'application des nouvelles politiques n'est pas facile du tout et que certains magistrats en profitent pour créer des problèmes. À quoi de ceci répond que les fonctionnaires locaux se moquent en effet des souffrances du peuple et que s'il n'y avait que des bons fonctionnaires et en particulier des bons magistrats, on n'aurait aucun problème pour devenir riches et puissants, pour devenir euh, foutiens, euh, autrement dit l'ambition du pays tout entier et euh, l'objectif de tous les programmes de modernisation euh, depuis un demi-siècle. <coughs> Je passe ensuite sur les banalités que celui-ci dispense à Liu, sur le comportement qu'il devra avoir une fois en poste, euh, à part quand même une allusion aux abus dont les écoles modernes, les Suétans justement, euh, seraient le siège d'après elle, euh, et dont elle dit Tu es tout à fait au courant, n'est-ce pas euh, Et les écoles modernes lui posent visiblement un problème. Et de façon intéressante, avant de partir, Liu dit qu'il voudrait encore ajouter un mot. Ce qui le tracasse, dit-il, c'est le risque que sous-entendu avec toutes ses affaires de constitution, le risque que le trône perde le pouvoir suprême. Ainsi, dit-il, le Japon était faible quand le shogun monopolisait le pouvoir, mais il est redevenu fort quand Meiji l'a récupéré. Ceci lui dit qu'il a raison, mais qu'il se rassure. Les travaux préparatoires pour la constitution permettent de communiquer avec l'opinion publique, ce qui est une bonne chose, et la constitution n'est pas du tout une expression vide. Et elle ajoute... Les lois et les institutions de nos ancêtres n'ont plus aucune utilité. Quant aux constitutions des autres pays, elles diffèrent bien sûr entre elles euh, et il va de soi que je veillerai à ne pas en arriver à perdre le pouvoir suprême. Tu peux être tranquille. Là-dessus, l'empereur Guangxu demande à Liu s'il va prendre le bateau pour gagner son nouveau poste. Eh bien, oui, je passerai par Shanghai. Eh bien, tu peux t'en aller. Fin de l'audience. Tout cela ne contient pas de grandes révélations, grande révélation, bien sûr. Encore que je trouve certaines déclarations de l'impératrice douairière assez frappantes. Les institutions de nos ancêtres ne sont plus d'aucune utilité, dit-elle par exemple. Et elle s'adresse à un de ses fonctionnaires et un chinois, et pas du tout à un intime. L'attitude de Liu Jouti me semble quant à elle assez typique d'un bon nombre de fonctionnaires plutôt conservateurs, qui redoutaient beaucoup les changements institutionnels drastiques, tels que adopter une constitution, bien sûr mais qui était par ailleurs tout à fait ouvert à la modernisation économique et aux exemples venus de l'étranger. Ce à quoi il fait allusion, en fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque euh, la guerre commerciale, Changjan, euh, euh, entre la Chine et les pays étrangers, euh, qui revient un peu comme une obsession dans de nombreux textes. Pas dans ce texte-là, il n'emploie pas ce terme, mais c'est exactement de cela qu'il parle, et que l'impératrice parle également. Et puis, la texture même de cet entretien me paraît intéressante loin des textes théoriques euh, ou politiques. Et c'est bien pour cela que je me suis attardé sur ces quelques pages euh, avant de retourner ce que je ferai donc la semaine prochaine euh, au Sichuan et aux problèmes variés que posait l'application autoritaire des nouvelles politiques euh, telles que nous les donne à voir Liu Duanfen dans son autobiographie. Je vous remercie. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du collège de France sur de francefr